0: O Conselho Municipal de Saúde completou recentemente 30 anos, foi criado em 1991 uh, e, portanto, completa 30 anos, sendo porta-voz da população no setor de prestação de serviço de saúde à, à população né? pelotense. E... Durante este período, né, por, alguns, uh, por algumas gestões, o presidente foi Luiz Guilherme Beletti, que atualmente não está na presidência, mas conhece como poucos, talvez seja quem mais uh, conheça uh, 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 as dificuldades, os desafios e conquistas do Conselho Municipal de Saúde. E é o nosso convidado para participar do cotidiano de hoje, Luiz Guilherme Beletti. Bom dia.
1: Bom dia, Claudinei. Bom dia, os ouvintes da Pelote. É um prazer mais uma vez estar com vocês aí.
0: Neste período de 30 anos, uh, por quanto tempo o uh, Belete esteve na presidência do Conselho?
1: Eu estive por seis gestões na frente da, da direção do Conselho. Né? Eu entrei em 96 para o Conselho de Saúde... Depois em 2013 eu me licenciei, né? Que eu fui trabalhar em Campo Sul até 2016, aí retornei de Campo Sul e pouco, depois, poucos meses depois voltei a, voltei a fazer parte do Conselho e de 2017 até agora, é, o final de 2020, eu estive novamente na, na direção do Conselho e em janeiro, quando é, eu fui convidado para a Câmara de Vereadores.. Fazendo assessoria na Câmara de Vereadores, eu deixei, então, para o César Lima, que era meu vice-presidente, que está atualmente até o mês de agosto, que eleições, está no cargo. Mas foram aí praticamente 20 anos. Né?
0: De 30 anos do Conselho, 20 anos. É, eu estive
1: é. participando,
0: né? Esteve participando, esteve um, na presidência. Um, é. Sim. O que é que destaca, assim, em termos de conquista uh, do Conselho neste período de 30 anos?
1: Eu destaco, né, que a gente conseguiu, na, 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 na realidade, muitos dos objetivos que os idealizadores, né, colocaram como fosse a fiscalização, né, e a, e a inserção naquilo que né, seja o melhor para a população em termos do SUS. Né. Havia muitos de recursos até então e que o Conselho conseguiu é, se posicionar e, e a derrubar isso e evitar esse desvio de recursos ou aplicação de uma forma é, que não servia à população. E cito como exemplo, nós tínhamos um, um serviço dentário, é, uma clínica dentária é, dentro de uma clínica local, é, que ela com apenas um gabinete, embora prestar serviço em três turnos, é, faturava mais é, do que a faculdade de odontologia, que tinha 14 gabinetes à, à disposição da população naquela época, lá, antes dos anos 2000. É, uma das minhas primeiras tarefas no conselho foi averiguar, e que foi notícia até em rede nacional, o um serviço de oncologia que nós tínhamos na cidade, é, que foi desativado porque... As pessoas faziam o tratamento de, de quimioterapia e, né, e geralmente as pessoas perdem o cabelo e nenhum desses pacientes aqui é, é, tinha essa perda de cabelos, e, e, enfim, a, a, as pessoas iam a, a, a óbito muito rapidamente, enfim, e foi é, notícia, foi, isso foi, foi notícias nacionais pela, pela então que era fortíssima do Ministério da Saúde, e era a cidade, enfim, constataram, nos passaram, nos passaram mais de 300 endereços para nós averiguar as pessoas, falarmos com elas e preencher o um formulário. E dessas 300 e poucas pessoas que foram nos passar, nós visitamos quase 200 endereços, e desses 200 endereços, a grande maioria eram endereços fictícios. É, desde terrenos vazios, moradias onde as pessoas não conheciam a pessoa ali relatada. Então, um dizia o grande recurso público, né, e esse serviço foi desativado, só foi o um processo judicial. Nós tínhamos também, aí a população hoje reclama, enfim, por exemplo, três serviços de traumatologia na cidade, nesse período. E aí a, a Fiscalização Nacional nos pediu a ajuda do Conselho para averiguar eh, toda a situação e dois desses serviços foram desativados porque eh, na, a pessoa ia lá, um exemplo muito simples, né? a pessoa ia lá com o dedo fraturado e o, o serviço cobrava como se fosse de um braço eh, né? esse, esse serviço. Nós tivemos problema com as farmácias populares, ó, foram instaladas aqui, algumas foram desabilitadas e até hoje não conseguiram renovar esse contrato porque eh, tinham listas de, de, de pessoas de aposentados, enfim, não sei de onde conseguiram, se não conseguir ficar sabendo, eh, que usavam esses nomes para ah, colocarem como venda de medicamentos. Então havia um... Havia algo de desvio de recursos públicos, que é um dos objetivos do Conselho, de melhor aplicar os seus recursos. E nós também, fora isso, conseguimos que os serviços fossem melhores, melhores aplicados para a população, que fossem atendidas as pessoas que realmente necessitassem. É, e também hoje ainda a polêmica para as pessoas mais idosas, por exemplo, nós tínhamos quatro serviços de pronto-socorro na, na cidade, anos atrás, mas a constatação da fiscalização nacional que nós pudemos averiguar é, e depois comprovar e, e as orientações é, de outras esferas do, do controle social, como o Conselho Estadual, o Conselho Nacional e até setores da, da fiscalização, de orientação das políticas públicas, colocavam que era, na verdade um desfil para alguns médicos internarem os pacientes nos serviços uh, SUS sem ter a necessidade e o controle da Secretaria de Saúde. Né? Então isso, na verdade se, uh, se criou apenas um único serviço, que, que na verdade era ridículo até na, na época, quando ficou apenas o serviço Santa Casa mas o Conselho também foi fundamental na intervenção para que o, que o, que o pronto-socorro fosse transferido da Santa Casa para o São Francisco de Paula, né, embora seja um serviço que precise de, de, muita, de muita melhoria, e para isso o Conselho no ano passado aprovou, é, porque assim determina a legislação, aprovou a criação do hospital de pronto-socorro, né, a aprovação do, dos encaminhamentos que já está sendo feito, para que se crie um pronto-socorro específico sem ser vinculado a um hospital né? que ele tenha nesse, nesse pronto-socorro um serviço de traumatologia eh, de problemas oculares por exemplo, hoje se a pessoa sofre um grande trauma o, o ocular um grave problema eh, em um dos olhos né, ele precisa ser transferido para Porto Alegre porque aqui nós não temos nem na cidade nem na região a gente tem esse serviço Sim. É que nós buscamos e muito a, a questão de vários serviços né? e lutamos ainda para que isso
0: seja, isso seja criado. Bom, pelo relato histórico aí de, de ações, né, de, de conquistas históricas do Conselho, se observa então que havia mais disponibilidade de serviços, mas sem eficácia e até com objetivos de desvio de dinheiro.
1: Isso.
0: É, né? é, é, a... é, essa é uma, uma questão que, que, que se recupera na história, então, do atendimento de saúde em Pelotas.
1: É. E uma outra grande conquista que nós tivemos e fizemos parte, de, a nível nacional, através das conferências, é, foi a criação da, da, da chamada Carta dos Direitos e Deveres do, dos Usuários do SUS. Né, através dessa, dessa carta que ela está contida no decreto 9.120 de 2009 é, essa carta ela dá o direito da, da pessoa é, ter vários acessos por exemplo, Rodinei e você né, né, até você já deve estar, a, estar acompanhando por exemplo, a pessoa não tinha direito a, a, a ver seu prontuário ou seja na, na unidade de saúde, né, que a população chama de posto de saúde ou do seu hospital com essa carta, a pessoa, ela própria, né, tem que ser ela própria, ir no hospital ou ir no serviço de saúde e pedir uma cópia do seu prontuário, né, ver o que que tá ali registrado.
0: É um direito da, do usuário ter esse acesso Isso, ao prontuário.
1: É, é antes, antes só via judicial, só via judicial que a pessoa tinha esse direito. Hoje, por esse decreto, a pessoa pode ir diretamente. Uh, outro grande avanço foi o acompanhamento, né, antes, né, a pessoa... É, poder acompanhar um familiar dentro do, do, do consultório médico só se o médico fosse né, é, simpático enfim é, e fosse, fosse convivente ou, e na né, grande parte as pessoas os médicos só aceitavam que o paciente é, tivesse é, junto né, tivesse ali ah, hoje 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 todo paciente tem o direito de escolher uma pessoa que o acompanhe na consulta nos exames até na internação e aí um caso bastante relevante é a questão das gestantes. Então, antes as gestantes, né, no seu encaminhamento do parto, não era permitido que uma outra pessoa acompanhasse. Hoje a gestante pode, né, e tem todo esse direito através desse decreto, de escolher uma pessoa que ela queira, não é? não é obrigatório ser a mãe ou ser o um esposo, enfim... A pessoa que a gestante quiser que acompanhe ela, ela né, coloca isso para o pessoal que está no atendimento dela, principalmente o pessoal da enfermagem, geralmente o contato mais direto da gestante, coloca que ela quer que, que tal pessoa acompanhe ela no parto, isso é um direito fundamental. Então, a pessoa pode ser acompanhada que antes havia muitos problemas, até mesmo de mortalidade infantil, por esses problemas. Então, isso foram um avanço nos, nos direitos das, das pessoas, é, que foram relevantes a partir de 2009, né? porque isso não existia antes, a não ser por, por via judicial.
0: Sim. É. Os senhores referem, são decretos uh, municipais? Não, decreto federal. Decreto federal. Portanto, é uma é. ação federal que, que ganhou repercussão federal, então. Isso, em todo Sim. o Brasil. Todo em todo o Brasil, Brasil é
1: o decreto 9.120 de 2009, é, ou a pessoa pode acessar pela internet, que é um com cartas dos direitos e deveres do SUS. E nesse, e nesse decreto também está bem estabelecido ali, lá ao final, que os conselhos municipais de saúde, né, eles têm que... É, as suas reuniões têm que ser aberta à população, o conselho precisa divulgar a, né, divulgar a, as datas das reuniões e publicar os resultados, embora a maioria dos conselhos não façam isso. Publicar o que o conselho está fazendo para que a população saiba né, do que ocorre. Então, a população tem direito de participar da, das reuniões ah, e, e nelas se manifestar. Só não tem o direito de votar, mas a população tem, tem o direito de, né, de acessar participar das reuniões e se manifestar nelas, né, por, por todo o quadro, Sim. Ter, ter um local à disposição do, do, do atendimento à população, é, que Pelotas tem isso, né, Pelotas tem isso até porque a interlocução com a gestão pública não é de agora, né, desde de, de anterior ah, até mesmo a criação do Conselho já tinha esse diálogo com a gestão pública. Na realidade, Pelotas saiu na frente de todo o estado do Rio Grande do Sul, porque o movimento, pela criação dos conselhos de saúde, ele já vinha da reforma sanitária no Brasil. E aqui em Pelotas, é, o que conta o pessoal na história, é que em 1986, é, três gestores da saúde, eu posso falar porque né, tem é, o respeito e o reconhecimento deles, o doutor Sérgio Olivia Leite, né, que foi dona da clínica Olivia Leite, Uh, o nosso amigo aqui da Maurício Guimarães, né, do Laboratório Maurício Guimarães, e o Dr. Mário Simas, eles foram ao encontro nacional quando os gestores também, isso em 1986, quando os gestores também é, estavam no movimento para que eles pudessem debater e participar das, das questões a nível nacional porque até então as conferências nacionais que davam linhas para o Ministério da Saúde, davam orientações para o Ministério da Saúde, as conferências só eram, eh, nas conferências nacionais, só eram permitidas os trabalhadores em, em saúde, porque bem no início era só os médicos, depois foi ampliando, mas aí a partir da oitava Conferência Nacional de Saúde, eh, todos os segmentos né, puderam participar, aí hoje dia, os dias dos. Além dos gestores, os prestadores de serviço, né, que são os donos de clínicas, de hospitais, enfim, e mais a população, uh, pôde participar da oitava conferência. E aí se estabeleceu na lei que criou que determina que todo município no Brasil, não é apenas uh, nós, Pelotas, é todos os municípios do Brasil, não interessa a população que tenha é obrigatório a ter uh, um Conselho Municipal de Saúde e um Fundo Municipal de Saúde e esse fundo é fiscalizado pelo, pelo conselho, né? os recursos que ali por ali passam, o conselho tem que opinar
0: e, e, de onde vem os recursos para o fundo e onde são aplicados esses valores do fundo
1: é, é fato até da população acessar isso, né? tem um site www.fns, que é Fundo Nacional de Saúde é, que a população consegue saber o recurso que vem para cada município no Brasil é um link até fácil de acessar e, aliás, os recursos da saúde talvez sejam os mais transparentes da população acessar. Então, os recursos, eles hoje, eles hoje são até discutíveis, ele entra em boa, boa parte. Por exemplo, em Pelotas, a grande parte vem de recursos federais, recursos estaduais e recursos municipais. Mas apenas isso nós temos brigando e que em várias conferências, em vários encontros de maior volume nível nacional não briga, porque só os municípios, só os municípios têm é, é, feito a sua parte, contribuído com a sua parte, até com um valor é maior. Na verdade, em Caldinei. Os municípios, por força de lei, têm que aplicar 15% do seu orçamento. De, seu orçamento de várias, de várias. Da maioria dos impostos que eles arrecadam, eles tem que aplicar 15%. os municípios aplicam mais do que isso. Tem municípios aí aplicando até 30% desse valor para a saúde, principalmente os municípios mais pobres. Uh, no, e, no caso, os estados deveriam aplicar 12%, mas pouquíssimos estados uh, aplicam os 12%. Por exemplo, o no nosso estado, do Rio Grande do Sul, uh, a gente não lembra se em algum período ele chegou a aplicar realmente os 12%. E o governo federal, ele não tem uma, um percentual estipulado uh, e foi... E foi piorou isso no, no, ao final do governo Temer, né, quando criou a, a, a emenda constitucional 95, congelou os recursos. O governo federal, a nossa ótica deveria aplicar 10%, mas nos últimos períodos não tem aplicado nem 5% né, né, para a saúde do, do, e é, o, é a fonte governamental que mais arrecada. Apesar disso, se você né, entrar ali e o, e o município a cada Cada quadro, quatro meses, a cada quadrimestre, é obrigado a apresentar ao Conselho e à Câmara de Vereadores. Obrigar, ele é obrigado a, a apresentar uh, o que recebeu, né, o que recebeu dos outros órgãos e o que o município aplicou. Uh, obriga a apresentar. Então, o valor recebido e aonde gastou e onde foi uh, aplicado, o que sobrou, né, o que sobrou nas contas bancárias, os empenhos que não foram pagos, isso tem que ser. É, apresentado ao conselho. Sim. Aqui em Pelota, a gente está com uma certa dificuldade, porque a, a prefeitura contratou nos anos de deze... 2015, 2016, eu não exatamente fui 2015, 2016, 2016, 2017, contratou uma empresa que ela veio aqui e fez um estrago danado, que até hoje, né, a Secretaria Municipal da Fazenda está é, sofrendo problemas para para colocar, porque eles empenharam recursos eh, que deveria ser numa fonte num, numa rúbrica, aplicaram na outra eh, enfim, não deixaram que o Transparente, a Prefeitura rescindiu esse contrato e está no processo judicial até hoje para que essa empresa né, apresente de fato o que ela fez ali, enfim, foi, foi um desastre para, para a Prefeitura a contratação dessa empresa que foi recomendada, ela fazia serviços aí a, a para vários vários municípios do Brasil, mas ela criou problemas não apenas para Pelotas, concluiu para outros municípios. E Pelotas hoje ainda não concluiu, o Conselho Municipal ainda não concluiu a averiguação dos valores aplicados em 2019, né, por, por dificuldade em entender alguns empenhos, enfim. Nós temos, né, o Conselho Municipal tem o direito, né, de, de questionar é, qualquer valor aplicado, né, se for com for comprado um equipamento que ele não é realmente para as atividades do SUS, o Conselho pode solicitar a Secretaria, na né, Secretaria de Saúde ao município que devolva isso ao Fundo Municipal de Saúde. E já ocorreu isso, né, em pequenos casos, que às vezes por engano, né, que são, são mais de 5 mil empenhos que a, que a Prefeitura emite por mês, desde pequenos valores né, até. Eh, valores expressivos e o conselho já pediu e a, e, a, e a prefeitura fez isso repôs um valor eh, que por engano né, foi, foi destinado a uma outra
0: secretaria Bom, para finalizar, Belete, quais são os desafios do conselho eh, principalmente considerando este momento que se vive um momento de pandemia um momento de, de necessidade de investimento maior eh, na área da saúde
1: desafio hoje é resgatar para que a população tenha um atendimento pleno né? nós uh, vivemos após a pandemia né, a suspensão de cirurgias e serviços eletivos a fila de cirurgias hoje está bastante grande e também como de exames enfim. e também resgatar aí o maior desafio que se tem a nível do Brasil é para que o governo federal aplique mais recursos na saúde principalmente na atenção básica né, os nossos as nossas UBS, os chamados postos de saúde, estão muito carentes de profissionais, é, principalmente nós, em pelotas com a falta de médicos. Esse é um desafio bastante grande que o Conselho cobra a todo momento para que as unidades de saúde tenham mais médicos, mais enfermeiros e tenham também mais equipamentos uh, para a disposição da população. Como o nosso município tem um, tem um PIB muito baixo, na né, arrecadação muito, muito é, é, apesar de, de a população ser grande a arrecadação municipal é pequena e aí é preciso um suporte maior é, de recursos federais. Os recursos por exemplo do, do SUS em vários aspectos estão congelados é, desde 2000 e poucos 2005 se não me engano estão congelados né, e tem recursos para uma equipe de saúde da família né, hoje, ter, hoje continua em 8 mil reais, até um pouquinho menos que isso que foi Deus a sua criação Então é preciso que o governo reconheça Que ele precisa aplicar mais recursos Na saúde E é papel nosso Junto com a, com a gestão pública Cobrar para que o governo do estado E o governo federal apliquem um valor maior Para atender a população
0: Luiz Guilherme Beletti Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação Aqui no programa eh, cotidiano Falando sobre o Conselho, né? resgatando um pouco da história do Conselho, que completa 30 anos, e também falando sobre os desafios atuais. Muito obrigado, tenha um bom dia um bom feriado.
1: Obrigado, Claudinei. Nós estamos sempre à disposição de vocês, da imprensa, para ajudar e contribuir e orientar a população. Um abraço a todos.
0: Tá bem, um abraço. Obrigado pela participação. Intervalo, retornaremos na sequência.